1: Bom, no nosso podcast da semana, nós estamos recebendo hoje a deputada distrital Júlia Luci, que durante muito tempo morou no Guará e tem raízes aqui, né? E saiu daqui só por uma questão logística, mas que continua tendo é, raízes muito fortes com o Guará, que ela vai explicar depois. Primeiro, deputada é um prazer te receber aqui na sede do nosso jornal.
2: Prazer todo meu, nessa, nesse lugar lindo aqui,
1: né? É, vamos começar é, te identificando pessoalmente. Nome completo?
2: Eu sou a Júlia Lucy Marques de Araújo.
1: Quantos ah, anos? Tem que perguntar. 36. é bom. A mulher nova gosta de falar a idade. <risos> 36. Tá. Você nasceu onde? De... Eu Julia? nasci em
2: Patos de Minas, ah, Minas Patos de... Gerais.
1: É, é, é a maior colônia política do Distrito Federal. Com é parte de com certeza. <risos> tá.
2: Sempre tem um político de patos, né? É
1: verdade, sempre tem. É, detada e você veio para Brasília quando e por quê?
2: Eu vim para Brasília aos oito anos, com a minha família, com meu pai, minha mãe e meus dois irmãos. E meu pai veio aqui auxiliar meu tio, né, que, que tem uma algumas lojas de refrigeração. Vamos
1: identificar, ela é sobrinha do Simval Domingues, isso. Que é, é o proprietário da rede de lojas é, Líder Refrigeração.
2: Exato.
1: Que morou durante muitos anos ali na QA 17.
2: Exatamente. O tio Simval é irmão do meu pai, que é o Júlio. Tem vários outros irmãos queridos aí, meus tios. E eles cresceram aqui no Guará. Né? A vovó Lucy, junto com meu avô Adélio, ambos já falecidos... Eles a saíram? Dona Lucie
1: morou durante muitos anos na é 34 com onde eu morei também
2: exato, aí eles saíram de Patos de Minas vieram para cá e o meu pai cresceu aqui, é. a família sempre manteve relacionamento e raízes ainda em Patos de Minas também então a gente ainda tem alguns tios que moram lá e, e meu pai também morou lá durante um tempo que foi quando ele conheceu minha mãe minha mãe que é do Carmo do Paranaíba que é uma cidade muito próxima de Patos e aí eles se casaram e morei em Patos, depois no Carmo, e aí vim aqui pro DF, é, me instalando na Ceilândia. Eu passei minha infância na Ceilândia. Depois, a adolescência, eu passei no Areal e sempre tive o sonho de conseguir morar aqui no Guará. Uhum. Porque o Guará, ele é caro, né? Uhum. Ele é um lugar uhum. caro, né? ele é caro. Não
1: sei se tanto.
2: É sim, é um lugar é. bem caro. Então, assim que eu tive a oportunidade... Eu comprei meu apartamento aqui, realizei o sonho de ter uma casa para mim, para minha filha. E até hoje meu apartamento está aqui no Guará. Morei muitos anos, fui muito feliz aqui. E realmente por uma questão de logística, né? Eu tenho uma filha, eu decidi ficar mais próxima da Câmara Legislativa, ganhar ali. Cada minuto que a gente ganha faz muita diferença no nosso dia. Mas o apartamento tá aqui, eu cuido da cidade com muito carinho.
1: Qual é a sua, sua formação?
2: Eu sou cientista política.
1: Tá. Você chegou a trabalhar. Você, tá, você é funcionária de um órgão.
2: Eu sou servidora do Conselho Nacional de Justiça.
1: Conselho Nacional de, de Justiça. Quanto tempo? Quando você se candidatou, você trabalhava no lá? CNJ. Né? Isso. Tá. E o que, que te levou para a política, Júlia?
2: Uma obrigação.
1: Ah. O que, que te despertou? O que. que... Olha. Você sempre te, teve esse sonho não, ou teve algum motivo?
2: Não, não tive sonho, não. Eu decidi ser candidata em 2018 porque eu percebi que eu podia ajudar no processo. Os partidos estavam buscando pessoas novas para concorrerem, e eu acredito muito nas ideias da liberdade, eu acho que está na hora de a gente acreditar mais nas pessoas, é, oferecer condições para que as pessoas se desenvolvam, então acho que tá na hora de uma mudança cultural no nosso país acontecer, uhum. e em 2018 eu percebi que eu podia ser útil nesse processo, sou mulher, sou cientista política, e me coloquei no caso, na, na, na vaga né, de candidata a deputada distrital, para levantar essas bandeiras né? a bandeira da política como uma arena de decisão para atender as pessoas não a política como uma arena para atender os seus próprios objetivos e, e anseios privados, então eu percebi que eu tinha que ir porque a gente espera uma mudança, mas a mudança vai vir de onde, se não for de nós então eu senti uma obrigação mesmo a palavra é essa, eu senti eu, eu, quando eu recebi o convite eu passei um tempo pensando sobre ele uhum. E fiquei com medo, naturalmente, disse não à primeira vista, mas eu não consegui dormir depois do convite.
1: O que o que, que levou esse convite? Logicamente, quem te convidou percebeu em você ou alguma coisa que você tenha feito para poder merecer esse convite.
2: Eu, um amigo muito querido, me chamou para uma reunião do partido, eu era do Partido Novo. Ah. E quando eu fui à reunião, eu gostei muito do que eu vi, gostei muito das pessoas... Senti um ambiente saudável, diferente das reuniões políticas que eu já tinha frequentado antes, no meu período de faculdade, né? Que eu fiz Política na UNB. E aí, quando eu cheguei lá, eu me interessei muito, confiei no que estava sendo dito ali, e o convite veio. E eu aceitei.
1: É, você pode ser considerada uma outsider, né? que é você... Completamente. Completamente, porque Completamente. você não era conhecido. Não. Foi até uma surpresa até quem acompanhava o meio político, né? É. é. Mas você realmente acreditava que... Ou você entrou mais para poder adquirir experiência? Ou para apostar?
2: De jeito nenhum. Eu, pensei, eu tinha certeza que eu ia perder.
1: Ah, qual? Claro.
2: Tinha certeza. Mas eu, eu fiz uma campanha muito bem estruturada. Eu sou uma mulher muito competitiva. Essa, essa questão de ser mulher é muito importante para mim. Então, tudo que eu entro para fazer, eu procuro fazer da melhor maneira possível, eu procuro ser a melhor, uhum. porque eu, eu eu quero contribuir com a ideia de quebrar tabus, de quebrar paradigmas, uhum. é, não se espera que as mulheres sejam líderes, não se espera que as mulheres sejam donas de negócios, não se esperam que as mulheres sejam personagens políticas relevantes, é, não se espera quase nada de nós mulheres, então sempre quando eu entro num projeto, eu entro com, com esse dever, sabe? de fazer bem feito. Eu tenho uma filha. Então, a vontade de dar exemplo para ela é muito forte na minha vida também, assim como a minha mãe foi um exemplo para mim. Eu acho que eu herdei isso da minha vovó Lucia, embora eu não tenha convivido com ela, mas as histórias que eu ouço da minha avó é que ela era muito para frente a minha avó. Uhum. Ela deu oportunidade principalmente para as duas filhas estudarem em detrimento dos filhos homens. Uhum. Então, ela foi uma mulher de vanguarda, ela pensou fora da caixinha. E eu acho que essa herança veio comigo, genética e espiritualmente Bom. E eu tô aqui, inclusive no nome, honrando né, a história dela
1: Quando é, você foi convidada, você, tinha, você teve apoio da família? Tinha recurso financeiro? Não. Como é que foi a campanha?
2: Não tive apoio é, é, Assusta, né? Quando uma pessoa chega e... Eu sou
1: testemunha, inclusive, que eu vi seu pai com faixa na rua, né?
2: Calma, mas... <risos> é, quando eu cheguei e... Mas isso
1: já era depois, né?
2: É, é, houve um choque muito grande. O meu pai foi a única pessoa que falou, vai. A única. Ah. Porque todas as outras pessoas falaram, nossa, você não tem a menor chance, você vai se desgastar, você vai... Você não... Pra que você tá fazendo isso? Uhum. A família, ela tende a proteger a gente, querer proteger. Mas é aquilo que eu falei, eu senti muito forte no meu coração, aquela missão mesmo, eu senti que eu tinha que ser candidata, eu só não imaginava que era para ganhar, uhum. mas eu entrei mesmo com uma função de, de levantar bandeiras, de participar de debates e de colocar ali uma, uma forma diferente de pensar, principalmente representada por uma mulher. E aí meu pai foi o único e com o tempo eu fui convencendo a família, eles fizeram algumas reuniões. Hum. para tentar me desestimular, mas quando eles viram que eu não ia abandonar o projeto, eles começaram a agregar. Foi assim, foi um processo de convencimento da família,
1: ah, legal. ao longo da campanha. Quem, quem que você acha, que, qual o perfil do seu eleitor, Júlia? Quem que você acha que votou em você?
2: É interessante essa pergunta, porque eu tive voto no DF como um todo, então a rede social, ela faz com que isso aconteça, um vídeo chega em qualquer lugar do mundo. Então, eu tenho certeza que as pessoas que votaram em mim, votaram porque elas queriam uma renovação, porque elas estavam se identificando com essa ideia de liberdade que vem crescendo no Brasil e também queriam uma pessoa que sustentasse os argumentos. Porque tem muita gente que, que fala sem saber o que está falando. Uhum. Então, eu acho que eu consigo transmitir que, que eu estudei sobre o assunto e eu transmito verdade que eu falo da verdade.
1: Tá. E como está sendo a sua experiência na Câmara Legislativa? Era aquilo que você esperava? Você se frustrou por alguma coisa?
2: Ah, eu me frustrei diversas vezes, mas me surpreendi positivamente muitas vezes também. Muitas pessoas disseram assim, ah, os seus colegas não vão te aceitar, eles vão te trucidar. Eu tive alguns momentos ali dentro de dificuldade, Sim. né, teve algum momento em que eu fiquei isolada. É, só testemunha
1: que você tentou peitar algumas coisas que já eram institucionalizadas na
2: casa. É, mas consegui. É. Eu consegui barrar, por exemplo, a compra de carros oficiais da Câmara. Foi uma briga minha. É. Foi uma briga mesmo, literalmente. É. Mas com o passar do tempo, a gente vai conhecendo as pessoas e hoje eu tenho um carinho grande por todos os meus colegas. Uhum. todos. Mesmo aqueles com quem eu já discuti uma vez, eu respeito, é, a gente dialoga, a gente faz composição, porque isso é política. Uhum. Eu não sou dona da verdade, eu não tenho problema nenhum em mudar de ideia, eu não tenho problema nenhum em apoiar o projeto de um colega, de um partido que, que eu discordo na maioria das vezes. Então, é, é nessa linha, na linha da humildade, na linha do diálogo e também na linha do enfrentamento. Porque eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo, às vezes, é, já aconteceu diversas vezes, ter ali cinco, seis colegas falando contra o que eu estava falando e eu fui para cima. Então, hoje eu posso dizer que eu me surpreendi mais positivamente do que neg negativamente. Então, a vida política é muito pesada, é muito difícil, é desafiadora, é uma loucura, mas eu sou muito grata à vida pela experiência que eu tive ali.
1: Oh, você foi eleita por um partido que, de alguma forma, ele... De certa forma, ele ingessa um pouco o seu parlamentar.
2: Engessa muito. muito.
1: É, então, já que você falou que é muito, então é muito. Engessa muito. Né? Porque você, o parlamentar tem que se, se, seguir aquele programa à risca. É. Né? Então, você, de, pelo jeito, agora principalmente, você acabou se indispondo né, com, com a direção do partido. Por, por que, que você acha que isso aconteceu? Partido, no caso, Novo.
2: Partido Novo... Eu, eu, eu quero separar, quando eu falar de Partido Novo, eu quero separar filiados e eleitos do Novo de um lado e quero separar dirigentes, presidentes, vice-presidentes do outro. Em relação a esse grupo daqui, eu tenho um amor, não vou nem falar carinho, uhum. eu amo os filiados do Novo. O filiado do Partido Novo é aquele cara que acorda domingo de manhã e vai panfletar de graça debaixo do sol. Isso é em São Paulo, isso é em Brasília, isso é na Bahia, isso é no Rio Grande do Sul, eu conheço, eu vivi 2020 nas eleições municipais, eu ajudei o máximo que eu pude, então eu posso dizer que essa é a característica comum, então eu tenho um carinho gigantesco, eu tenho uma admiração muito grande. Os eleitos eu acho deputados muito bem preparados, deputados corajosos. Muitas vezes você vê só o Partido Novo votando contra uma determinada matéria, porque os outros têm medo de, de enfrentamentos, o novo não, ele tem coragem de manter, então isso me dá muito orgulho. Agora, alguns dirigentes do partido, também não posso dizer todos, mas alguns dirigentes do partido, exatamente porque não têm vivência política na prática, nunca disputaram uma eleição, nunca foram eleitos, eles não entendem essa dinâmica de vida política, não entendem, por exemplo, aquilo que eu falei mais cedo, o diálogo, a construção de pontes, então eles querem impor regras para a gente que está ali na ponta, mas eles não sabem que muitas regras são inexequíveis. Uhum. E a falta também de construção, de posicionamento do partido dirigente e mandatário, isso é péssima. Então o partido, por exemplo, decidiu se colocar a favor do impeachment do presidente Bolsonaro. Eu disse que não ia apoiar. Porque eu como brasileira não vou ficar contra o Brasil. O Brasil enfrentando uma crise sanitária econômica enfrentar mais o um impeachment eu Mas, não coloco interesses eleitoreiros, eleitorais e partidários na frente do meu país
1: é, o partido pode ter entendido que você fez isso por ideologia né, que ter apoiado o presidente é,
2: eu não entendo que isso de fato tenha sido um apoio ao presidente Bolsonaro eu, eu... você
1: não teve nenhuma outra manifestação de apoio não. à pessoa do presidente?
2: não, não, não eu, em 2018, meu candidato foi o João Moedo. fui fiel, obviamente, ao meu partido. No segundo turno, não declarei voto a ninguém. Ao longo do meu mandato, eu permaneci independente. Eu sou a favor do Brasil. Eu estarei ao lado de quem está ao lado do meu país, buscando construir as melhores soluções. Agora, eu não vou contribuir para a falta de governabilidade e para o empobrecimento do meu país. Aqui no Distrito Federal, meu comportamento é o mesmo. Eu não sou da base do governador Ibanez, mas sempre, quando ele precisou de mim para o bem do DF, ele teve meu apoio, ele teve meu voto, ele teve a minha defesa em plenário, eu melhoro, eu busco melhorar os projetos que ele encaminha para a Câmara, porque eu quero melhor, gente. O tempo é muito rápido, a vida é muito curta, eu não tenho tempo para ficar fazendo maldade e, 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 e agindo nas costas, eu realmente não ajo dessa forma, eu sou muito transparente, sou construtiva. Então é, a minha linha de coerência vai ser mantida, independente do partido que eu esteja
1: você deixou novo porque é, o partido te negou a, a possibilidade da candidatura nas próximas, nas próximas eleições, né? Você inclusive recorreu?
2: Não, não recorri
1: não recorreu? Não ah tá, então você resolveu se antecipar e, e...
2: já desfiliei. Ah. tô livre para casar
1: ah e né? você já escolheu o partido?
2: Não. não. Não.
1: Mas então. E você vai ser candidata a quê?
2: Deputada federal.
1: Muito pesado?
2: É. É bem desafiador.
1: É? Da é. mesma forma que foi a sua primeira eleição como deputada distrital.
2: Exatamente. O meu. É
1: muito mais competitivo. É. é. E como é que você. Como é que você acha que você. Você acredita realmente que vai.
2: Com certeza. É? Eu, eu não entro em nada para perder, não. Eu estou entrando para ganhar para oferecer uma proposta para esse eleitorado que é de opinião, para um eleitorado que busca o equilíbrio, uhum. que busca o bom senso, que busca a transparência, que busca ser representado por alguém que tem coragem. E esse eleitor ele vai encontrar na nossa campanha essa resposta.
1: Ótimo.